1: Bienvenidos a Esto también es Política, el podcast que hoy quiere dar la bienvenida al nuevo archienemigo de Pedro. Mi nombre es Mario Girón.
2: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy vamos a hablar de la elección del nuevo presidente del Partido Popular, Pablo Casado. Acompáñanos, que empezamos. <risa>
0: También
1: es Política. Hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio de Esto También es Política, el podcast que ya desde hace años te acompaña en estas noches veraniegas para que puedas aliviar tu calor a través de nuestras maravillosas voces. Son las 12 Bueno, ¿qué tal Miguel? ¿Cómo vas? No quería seguir ya más para adelante porque...
2: Hola, Gemma Niega. ¿Cómo te va la vida?
1: Nada, muy bien, muy bien. Estaba mirando aquí los teletipos que me estaban entrando ahora ahí en la web de, de bueno, donde sea, donde se miren esas cosas. Sí, del internet. Del internet, efectivamente. Que mirar los teletipos es entrar a 20minutos.com, ¿no? Y mirar las nuevas noticias que tienen.
2: Eh, sí, bueno, yo sigo mirando el teletexto por si acaso
1: Claro, vaya a ser que se cuele por ahí alguna noticia que... Claro,
2: no. que como la gente no lo tiene en cuenta, lo mismo meten algo importante ahí y nadie se entera, ¿sabes?
1: Y además es muy cómodo, ¿no? Porque para navegar desde la página, eh, por ejemplo, la 227 a la 226 tiene que dar toda la vuelta
2: Sí, y además que, que a veces eh, a mitad de camino se para y vuelve a empezar, que es muy chulo eso. Claro, eso está guay. Además, siempre
1: tienes eh, publicaciones eróticas, erótico-festivas, que es muy bonito tenerlas ahí, para lo que pueda pasar, para lo que pueda surgir.
2: Sí, tienes noticias, eh, noticias erótico-festivas y eh, cosas del horóscopo también. Uh -huh. sí. es, es la base fundamental del de eso. Quiere de decir que yo creo que ha sido un pilar fundamental de la educación de nuestra generación. Mario nos ha, nos ha enseñado paciencia.
1: Hombre... Y ahora yo.
2: ahora los chavales lo tienen todo inmediato, en el Instagram, en Facebook, con Internet que va toda hostia. Nosotros claro. tuvimos que ejercer la paciencia, ¿no? nos quedaron más cojones.
1: O sea, para descargarnos fotos, por ejemplo, los interneses primigenios, ¡buuh! eso era maravilloso. Se iba cargando eh, gris, iba a un gris entero y iba cargando poco a poco, eso era espectacular.
2: Y el sonido que hacía la conexión, ¿eh? También... Qué bonito, qué bonito. Eso qué a mí tiempos. me encantaba. Qué tiempos.
1: Bueno, mm. eh, antes de ir con el tema de hoy, eh, voy a meter un pequeño uh, disclaimer, creo que se puede decir. Que es una palabra sí, que me. Apete... No, un Farter
2: Server, Ven. Vale, que me
1: apetecía decir hoy. Para mandar un saludo a una persona que nos ha dejado. Es que me ha hecho mucha gracia. Eh, creo que no te lo he enseñado. Nos ha dejado un comentario en Evox, ¿no? Que es una plataforma donde estamos ahí registrados. Eh, eh, sobre el, el episodio que hicimos de Portugal. ¿Te acuerdas? El milagro portugués. Uh -huh. Bueno, pues el, el, el comentario no lo tengo ahora mismo delante, pero dice algo así, eh, tal como eh, yo media hora escuchando este podcast y ahora me he do... <risa> Ojo, eh. Y ahora me doy cuenta. Que va sobre un tío hablando de eh, números de macroeconomía y otro inepto que le hace preguntas sin tener ni idea del tema. <risa> Digo, creo que no puede haber mejor resumen. De sí, lo yo que creo que que es tenemos, una buena definición. De, de lo que tenemos en este podcast. ¿No? Sí, sí. Así que, bueno,
2: y, y esto nos ha llevado al éxito, o sea que tampoco vamos a cambiar la hora claro, a Mario.
1: Ya le dije, eh, quedan pocos genios como él que dominen todas las artes. Con Leonardo da Vinci se murió uno de los últimos y creo que él, bueno, pues él ahora mismo está intentando resurgir, o está intentando salir de ese de, de, de las sombras, ¿no? donde se encuentra, y lanzarse como uno de los grandes del, del mundo en general, de la vida.
2: No hombre, así, y ha escogido, bueno, un, nos ha escogido como sí. rivales que evidentemente le vamos a llevar a la fama inmortal, sí. porque claro... ¿Quién no nos escucha a estas alturas, claro, verdad, Mario?
1: Claro, efectivamente. Así que aquí desde mi ineptitud, amigo, un saludo y nada, espero que triunfes como uno de los grandes ilustrados de, de la época actual. Así que por favor, manténnos al tanto de todos tus logros, que nosotros los aplaudiremos con, con, con el pene, lo vamos a aplaudir. Bueno, <risa> <risa> vamos al tema de hoy. Me hago, me cuidado, hago. cuidado que te ha dado. Eh, ha habido jaleito el fin de semana pasado, estamos grabando a día 25 o 26 de julio casi, y eh, el fin de semana pasado en el Partido Popular eh, ha habido jaleito. Como... iba a hacer la broma esa que te conté un día, ¿te acuerdas? ¿Cómo se dice jardín máximo en catalán? No me acuerdo. Sí. No sé cómo se dice jardín máximo en catalán.
2: ¿Jardín eh, Maxim no. o algo así? Ah, ma ah perdón, es verdad. Una...
1: Maxim Huerta. Maxim Huerta, perfecto. <ríe> bueno, esto ya que ha declarado mi netitud mucho más, un extra. Pues eso, ha habido Jardín Máximo en el Partido Popular y vamos a echar un ratito aquí hablando de, del nuevo amigo que tenemos en, en la ciudad, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, ha habido una rave. Te iba a preguntar antes si íbamos a... Ya veo que tú has, has recordado a nuestro gran Pedro Sánchez. Sí pensaba a ver si su rival ahora va a ser Pablo Cristado.
1: Joder, estaría guay, ¿no? Que hiciesen guerra de, de nombres sin vocales.
2: <risa> sí, Pedro, Pablo, Pablo y
1: O que hicieran, eh, que hicieran rollo en el Congreso y di, di, dijera venga, hoy no se puede hablar con la I. no Y estuvieran ahí todos ahí que no pudieran hablar con la I y tal. Y, y que
2: Ana Pastor, la presidenta del Congreso, pues haga como de la hasta cañona, ¿no? Cuando alguien hace claro. algo con I, pues cling, eh, cling, 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 con una rima, cuál? con una rima ingeniosa. Estaría fantástico. Joder. Seguro que más gente veía a las sesiones del Congreso. Hombre. Eh, bueno, pues básicamente vamos a hablar de que el Partido Popular ha elegido al sucesor de Mariano Rajoy, que creíamos que iba a ser eterno, pero sí. mm, va a ser que no.
1: Hemos perdido, eh... la, los humoristas de España están llorando ya su ausencia.
2: Claro, sí, sí. No. Bueno, espérate que yo creo que Pablo Casado también nos puede dar grandes tardes. ¿eh? Vale, vale. A lo mejor va a ser un humor diferente. Hmm.
1: O sea, Pero... no, va a
2: ser el, no va a ser el humor más clásico de... ¿Sabes? de... Sí, de el, es el vecino, el, el, quien elige o sea. al alcalde, yo el alcalde y estas cosas. Yo creo que
1: si se juntan Casado y Hernando pueden hacer eh, resurgir el dúo típico, ¿no? Hay un poquito. <risa> ¿No?
2: Bueno, el típico o... Lo... Bueno, Vaya, voy a callar porque va sí, a decir una barbaridad. Venga. Eh, bueno, hay que decir que este sucesor ha sido elegido a través de un proceso de primarias que yo considero un... Pro... O sea, es un proceso de primarias, porque lo es, uh -huh. pero es un proceso light. Sí. Primero Primera ronda sí votaban los afiliados, pero en segunda ronda votaban los compromisarios. Y deberíamos hablar de esto en algún momento. Eh, sabemos ya que la el elegida ha sido Paul sí. Cosado, que hasta ahora era vicesecretario de Comunicación, sí. que derrotó a Soraya Sáenz de Santa María, que eh, había sido vicepresidenta del gobierno Rajoy, y que en primera ronda, en esa ronda en que votaban los afiliados, sí. había sido la candidata más votada. Uh -huh. hablar que básicamente primarias se enfrentaban dos proyectos de Partido Popular Entes, no sé, te, yo te quería aprovechar a ti para, uh, para testar un poco a sí. la calle a ver qué, qué de conocimiento había de estas primarias del PP testemos Entonces, ¿eh, ¿qué? testemos, testemos dime. Ah. Eh, sabes más o menos... ¿Qué diferencias había entre Santa María y Casado o te la ha traído bastante al pairo?
1: Hombre, alguna creo que sí, ¿eh? Fíjate, ¿eh? Que vengo con menos ineptitud de lo habitual. Vas a decepcionar a nuestro oyente. Sí, 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 pobrete. Bueno, pues nada. Eh, creo que ya le decepcioné la otra vez. Eh, esta es una segunda decepción.
2: Bueno, creo que yo también le voy a decepcionar porque no voy a dar datos macroeconómicos. Joder, qué lo mismo.
1: asco de podcast, de verdad. Es que esto es una guarrería. <risas> Madre mía, puto asco.
2: Bueno, pues se enfrentaban el proyecto de Soraya Sal de Santa María, que era um, así, a rasgos generales, era un PP, o hubiese sido un PP mucho más abierto hacia el votante, más que hacia el afiliado, ¿no? Un, un, un partido popular con menos contenido ideológico, muy estilo Rajoy, es decir, muy continuista con lo que Rajoy era. Rajoy, más o menos todos podíamos pensar que era un conservador, pero tampoco era fácil distinguir unas líneas demasiado claras en su política. Rajoy era un hombre. Fue eh, un, un, un presidente del gobierno que tampoco era demasiado dogmático, uh -huh. no sabes, no tenía líneas muy duras en nada, <risa> lo cual le permitía una, una gran movilidad, quiero decir, de poder más o menos variar su posición en uno u otro tema. Sí. Era, era menos esencialista y desde luego, pues eh, sobre todo es un PP quizá. Que para el Pepero de toda la vida, Hombre. y no se me malinterpretó lo de Pepero, no lo digo con ningún tinte de ningún tipo, sin ninguna acritud. Eh, para el Pepero de toda la vida, pues era un PP, la verdad, menos reconocible para el militante. El Pepero de siempre era mucho, o se identificaba mucho más con lo que presentaba eh, Pablo Casado. Un, con Pablo Casado, el PP que se nos viene, pues es un, un PP mucho, eh, mucho más centrado en el partido muy del, del PP de Aznar de mediados de los noventa que esto es algo que que, que algunos opinadores niegan que, que vaya a regresar el, el PP de Aznar y es que él, él mismo lo en el, en el discurso del, del Congreso del PP lo dijo que está muy orgulloso de, de todos sus expresidentes y, por supuesto, de Aznar, que recuerdo que en los últimos años el PP estaba un poco como repudiado. Pero es
1: con la segunda persona con la que se ha entrevistado, ¿no?
2: Correcto, por eso digo que, eh, que Aznar va a estar un poco más presente de lo, de lo que estaba. Qué bien. Va a ser un partido con ejes mucho más claros, mucho más reconocibles, como digo, más rígido también, claro. Eh respecto a lo que representaban en Rajoy Osa de Santa María y que va a presentar, ya lo voy avisando, algunas contradicciones eh, y luego lo explicaré por qué. Es un discurso mucho más claro, vamos a vamos a ir un discurso mucho más claro y directo, ya no solo me refiero porque no se va a trabar como Mariano, ¿Eh? sino, sino porque Mariano era un, un artista, y también lo digo sin ninguna acritud, era un artista del, del recorte, ¿eh? sí. El, eh. Que digo, pero no digo. Sí. Y, y yo creo que Pablo Casado va a ser un hombre bastante más claro, un poco más más al estilo... Va eh, a decir, sí, más al estilo Aznar. Es que casi todo me <ríe> recuerda a Aznar. Qué bonito. Sí, excepto el bigote, que le falta. Bueno,
1: dale mía. tiempo, ¿eh?
2: Es, ojalá. Ojalá. Me, pues sí, alegría sí. me daría. Eh, bueno, un, un, también un, un PP que, que va a enfrentarse mucho más directamente con Ciudadanos y con Albert Rivera de lo que ha hecho hasta ahora. Evidentemente es un, un partido que tiene que recuperar al votante de derechas más tradicional y al votante liberal que se le ha ido a Ciudadanos. Eh, si yo fuera... Bueno, ya, ya lo dije mientras tuiteaba durante el Congreso. Si yo fuera Pepero, eh, el discurso de, de Casado en... que es... ...que el de Soraya, es de Santa María, uh -huh. claramente... Entonces, que bueno, hay que recordar que ganar unas primarias no tiene nada que ver con ganar unas elecciones generales. Yeah. Son cosas distintas. Un afiliado, tienes que convencer a un afiliado que no deja de ser alguien movilizado, alguien que está implicado dentro del proyecto político del partido, uh -huh. pero luego tienes que convencer al votante, al que generalmente le refanfinfla la mitad de las cosas que dices. ya yeah. eh, Tradicionalmente, el Partido Popular, eh, cuando perdía votos en las elecciones, uh -huh. eh, pues eh, perdía, o sea, el electorado que perdía era porque dejaba de votarles. Sí. Eh, ahora el, el nuevo Partido Popular va a tener que enfrentarse a algo nuevo, que es que el electorado que han perdido desde las elecciones hasta, eh, bueno, eh, las, lo que le otorgan las encuestas y que parece que ellos dan validez, es, no es porque dejen de votar, sino porque votan a otro partido. Es decir, ya no solo tienen que movilizar a un votante que no, que, que dejó de votarles por la razón X que fuera, uh -huh. sino que va a tener de. Eh, es decir, va a tener que confrontar su discurso con el de otro partido, que en, en ciertas eh, cuestiones es un es un discurso bastante similar. Por tanto, eh, esto es quizá lo que tendrá que comprender Casado. Y como digo, su, la parte más difícil será mantener ese equilibrio entre mantener ese PP. Que, que ilusione al afiliado, movilizado, convencido, pero que tendrá que abrir el espacio al votante menos identificado y movilizado. Y entonces, para um, intentar ver qué PP nos puede esperar a partir de ahora, pues uh -huh. he traído los highlights de los discursos de oh, Pablo Casado en el... Qué bien,
1: qué bien los highlights, los mejores sí, momentos, la, la, mejo la moviola.
2: Y he traído pues, las frases más representativas de los dos discursos que dio el pasado sábado, tanto uh -huh. aquel que hizo previo a la votación como el que hizo después, una vez ya, elegido, ya fue elegido presidente del PP. Y si te parece bien, pues la vamos comentando. Pues hombre, me parece fenomenal. Bueno, pues vamos a ello. La primera va por orden cronológico. Estos, uh, estas frases, que voy a empezar por el primer discurso que dio, el de previo a la votación, dijo... Quiero que volvamos a sentir el orgullo de pertenecer al mejor partido de España que nos ha arrebatado la oposición. Qué bonito. Hombre, que yo me pregunto, si la ¿cómo es posible que la oposición te haya quitado el orgullo de pertenecer a una, or a una organización? Eh, sí. Es, es decir, si yo pertenezco a una organización, entiendo que es porque para mí es una organización válida o que se corresponde con mis principios. Y entiendo que la oposición va a decir que yo estoy equivocado. Uh -huh. Lo dirá con mejores palabras o peores palabras, pero más o menos este es el juego. Entonces, esta parte de decir que no la entendí en su contenido, pero eh, los compromisarios se vinieron muy arriba, Hombre. muy arriba con esta frase.
1: Hombre, quién no. Eh, que yo te iba a decir, yo vuelvo a lo mío, ¿vale? Yo siempre vuelvo con mi tema y es uh -huh. el tema de eh, los partidos políticos no tienen que tener vocación de servicio público, eh, ¿por qué este tío vende de cara a sus bueno, a sus compromisarios, a la gente de su partido, pero también tiene que saber que esto no era cerrado? Es decir, que esto se iba a retransmitir y que la gente lo iba a saber ¿por qué este tío vende que, que lo que van a ser ellos grandes por dentro que van a ser una gran organización y no se vende un poco de cara afuera al el electorado, a la gente que tiene que votar y decir, oye, pues mira, yo quiero esto porque quiero hacer esta serie de cosas o esta serie de otras cosas?
2: Bueno, esto responde en mi opinión, responde a dos ideas. La primera, que de lo que se trataba el sábado era de ganar dentro del partido. Ya. Y por eso había que hablar mucho del partido. Una de las grandes diferencias entre Casado y Isabel de Santa María. Y segundo, porque entiendo que eh, Pablo Casado eh, tiene claro que eh, a la gente le suelen gustar los partidos que tienen discursos claros y que se suelen mostrar como partidos unidos o digamos con poca discrepancia interna yeah. que creo que es hacia donde apunta Casado ¿no? intentar, pues eso, eh, al fin y al cabo eh, no sé si, si tienes mucho recuerdo del, de la época de Aznar mm, bueno. pero bueno, Azna, Aznar era un hombre de discurso claro sí. no podrías estar de acuerdo o no mm. que yo generalmente era que no pero, eh, pero era, un, era un hombre de discurso claro y que desde luego dentro del partido nadie decía lo contrario y quizá eso fue lo que le llevó a, a la victoria en, en el 96 y a tener una mayoría absoluta en el, en el año 2000 mm, creo que en, pero sobre todo también eso tener en cuenta que el sábado lo que se ganaba era, era el partido, no, no las generales por eso digo que no. de aquí a las generales es probable que veamos un, digamos un, un cambio de discurso no radical evidentemente uh -huh. pero sí habrá una moderación en algunos de los puntos que vamos a ver
1: de todas maneras, una de las cosas de las que siempre ha presumido el Partido Popular es el tema de la unidad, que nunca ha necesitado, ha necesitado este tipo de primarias para poder elegir a los candidatos, etcétera, etcétera. ¿no? Supongo que querrá volver un poco a todo eso, a lo que se refiere con la unidad.
2: Bueno, Casado, eh, hay que decir una cosa. Casado hizo una cosa muy bien. Acertó completamente en que apeló a las tripas de los compromisarios. Es decir, muy al contrario que San de Santa María, que hizo un discurso frío, sin ninguna emoción, bastante pluf, muy al contrario de lo que es San de Santa María, en el sentido de que San de Santa María, por lo menos en el Congreso y en el Senado, las eh, se ha mostrado como una oradora brillante mm. que no necesitaba papeles para para hacer un discurso encendido y, y bastante, bastante sólido. Sin embargo, aquí yo no sé qué le pasó. Y, y Casado sí que eh, sí que consiguió eso, ¿no? Eh, ap apelar un poco a esas raíces del Pepe clásico, ¿no? Uh -huh. A cuando el Pepe era más grande de lo que era ahora. Sí. Que, y entre otras cosas, una de esas características efectivamente era de la unidad. Y como bien dices, y Casado hizo muchas, muchas eh, apelaciones a la unidad y de hecho, bueno, luego, luego lo comentaré porque hubo un, un suceso muy gracioso. Vale. Ta hombre, también hay que decir que Casado lo tenía más fácil que, que Soraya. Es decir… Hombre. Casado podía hablar un poco con, con una cierta más, más libertad, enmendar un poco la plana al saliente Rajoy o poner algún pero. Otra cosa que Sáenz de Santa María no puede hacer porque ha sido la vicepresidenta durante los dos mandatos de Rajoy. Y claro, si Sáenz de Santa María claro. dice el gobierno se equivocó en esto, yeah. pues dirá, hombre, pero es que tú eres la vicepresidenta. <risa> o sea, yeah. Tú verás.
1: Sí, sí, cantaría un poco.
2: Claro, era, era muy difícil para Sáenz de Santa María ilusionar a nadie con lo que se venía haciendo en los últimos años... Eh, en el Partido Popular y en el Gobierno. Uh -huh. eh, hay que decir que el votante más clásico del Partido Popular no está 100% contento con su partido y el problema es que Soraya no podía hacer nada al respecto porque había sido parte de ese descontento. Claro. Eh, bueno, otra de las grandes frases eh, siguientes es: voy a decir literalmente, bueno, estaba hablando de, del tema este de los votantes, ¿no? Dice: no nos valen con los 8 millones de votos. Eh, que tenemos porque con ellos la oposición de los socialistas, los independentistas, los batasunos y Joder. los podemitas han presentado una moción de censura vergonzante que nos ha sacado del gobierno de España. Dijo
1: podemitas.
2: Sí, sí, podemita y batasunos, que a mí me hizo mucho la gracia lo de los batasunos, porque me recordó a Vaya Semanita y a los batasunis.
1: Sí, pero madre mía, eh, como... A ver, es que al, al final, bueno, que es algo muy light, pero es un poco de descalificación, ¿no? Hacia el resto de partidos.
2: Bueno, es, es ese discurso a las entrañas, ese discurso que al, 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 mm, al votante del Partido Popular, bueno, perdón, al afiliado del Partido Popular, ese, el que sostiene la organización, es el que le enciende. Es que. O sea, realmente el votante del Partido. Perdón, no, no. cuando digo el votante, el afiliado del Partido sí. Popular. Es, es que es esto lo que piensa y es así como lo dice ¿eh? es
1: que si, si en este tipo de congresos que al final lo retransmitieron casi no si sé, querías seguir o lo podías seguir al minuto hablan de esta manera como deben hablar en las reuniones internas
2: mm, buena pregunta pues a, lo mejor, pues a lo mejor no son tan tan beligerantes ¿eh? ya,
1: ya, ya, Sí, que igual esto era un poco eso de cara al afiliado para,
2: para intentar encenderles claro claro eh, y, en cualquier caso, esto que, eh, que, que acabo de reproducir es el típico caso del que ya hemos hablado aquí muchas veces con, con muy diferentes actores. Este dirigente político que sabe que está diciendo una mentira o una patraña, pero que le da igual porque le da votos, en este yeah. caso, de los compromisarios. Y, además, es curioso que eh, Pablo Casado utilice este argumento, que es, eh, él, como otros dirigentes del Partido Popular, se ha hartado de defender que la lista más votada debía gobernar y que la coalición de los perdedores no debía haber sacado del gobierno a su partido, cuando gracias a la alianza de Pablo Casado, que fue la segunda lista más votada en primera ronda, se salió con las otras tres que quedaron fuera, sí. eh, es la que ha, consegu como ha conseguido vencer a Soraya Sanz de Santa María, que fue la lista más votada entre los afiliados. Es curioso que una alianza de perdedores en el Partido Popular le quitaron al ganador eh, eh, lo que le corre, debería corresponder según el pensamiento de algunos mm. a, a lo mejor es que eh, dentro del PP esto sí vale y fuera no o a lo mejor es que hay mucho mentiroso en nuestra política lo cual vamos a decir que no es descartable bueno, ya decimos
1: no nos mojamos aquí no, no sabemos, presuntamente
2: eh, mira, eh, acabo de encontrar una frase respecto a lo que tú me decías sí. representamos la unidad claro eh, por cierto, los compromisarios creo, creo que no fue exactamente en este momento Pero hubo un momento en el que, inesperadamente uh -huh. Los compromisarios se levantaron de sus asientos A gritar, unidad, unidad que era exactamente lo que gritaban en Vistalegre 2 durante el proceso de primarias de Podemos. Hombre, qué bonito. Un, un proceso tan profundamente criticado por el PP. ¿eh? ¿Sí? Pues ahí lo tienes, unidad unidad.
1: Un, un si sí se puede, si sí se puede, hubiera estado también fenomenal.
2: Sí, sí. <risa> o, sí o, que, o que hubiera aparecido el Cherique. Eso, eso ya hubiera sido magnífico. Hombre,
1: verás es estupendo. Que cuando dicen, eh, es que no sé qué frase has dicho antes, eh, representamos o queremos… Representamos la unidad. Sí, cuando dice representamos la unidad, quiénes es ese amos? ¿Quiénes son esos ellos? Porque se supone que todos están dentro del mismo partido, ¿no?
2: Dentro de este discurso se representamos, eh, uh -huh. se quiere hacer ver que es el Partido Popular como partido, ¿Sí? es decir, el tú lo has dicho, es el partido de la unidad es el Partido Popular… Uh -huh que siempre se ha jactado de ello, pero evidentemente dentro de lo que era la dinámica de la prima, de las prima, de las primarias ese representamos era la candidatura de Pablo Casado.
1: Claro, es que a mí me hizo mucha, bueno, me, me dio mucha curiosidad y me llamó la atención el tema que, por ejemplo, luego hiciesen entrevistas a, a los que denominaban como los directores de campaña de Pablo Casado y digo, joder, eh, que a nivel de primarias, ¿no? Que necesitas todo un equipo directivo para poder montar todo el tinglao siendo todos del mismo partido, quiero decir
2: bueno, la, pero las primeras no dejan de ser unas elecciones. Claro que cada candidato tiene su jefe de campaña, su jefe de comunicación, etcétera. Sí, sí. O sea, digamos, son unas elecciones a nivel un poco más pequeño, porque el cuerpo electoral es más pequeño, pero vamos. Eh, hay, hay elecciones en ayuntamientos que son mucho más pequeñas que estas primarias. Claro. Y, Entonces, y otra sí cosa,
1: me... mientras que están haciendo todo este tema de elecciones y primarias, su papel como... Eh, diputados en el Congreso, en el que se supone que nos representan a todos, eh, ¿quién lo va haciendo? ¿E ellos, también, ¿no? Todo a la vez, claro. Sí, T claro. claro, claro sí. Bueno.
2: Sí, pero bueno, esto es como todo y yo eso siempre, yo personalmente siempre lo he criticado. O sea, cuando uno es presidente, voy a poner un ejemplo, cuando uno es presidente del gobierno, uh -huh. eh, todos sabemos que es del Partido Socialista y tal, pero yo creo que cuando uno está cobrando un sueldo de todos, uh -huh. no debería ir a actos partidistas. No. yo es, es, un, es, una, es una cosa que es un pensamiento mío por ejemplo eh, todos los, los bueno por ejemplo se me ocurre núñez feijo ahora mismo no recuerdo si el partido bueno creo que tienen rioja bueno los los, los que sean presidentes autonómicos sí pues este domingo espero que hayan renunciado a su sueldo público, o bueno, ese sábado, sí. por, por ir a un acto de un partido que, desde luego, no sí. todos los gallegos están muy interesados en ello. Sí, por ejemplo, sí. digo, Núñez Fijó, o puede ser cualquier otro dirigente, vaya. Sí, 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 creo que lo
1: han, lo han devuelto. Que lo, hacen en su,
2: que, que lo hacen en su tiempo libre, pues ellos verán.
1: Lo han devuelto en cash. Han ido allí y lo han dicho, toma, como estos.
2: Claro, entonces, no sé, cuando. Es como cuando un presidente del gobierno se va con el avión oficial a ver un concierto de The Killers. Bueno, pues son cosas que no, ¿Sí? que no comparto y con no entiendo. El, ¿Con el Air Force One? Con el, sí, sí. <risa> con el de con Moncloas One.
1: De Moncloas One. Vaya, qué cosas, ¿no? Hay una visitilla al FIP así muy rápido. En fin.
2: Sí, luego dicen ¿no? que tenía agenda cultural y que por eso cogió el, el avión, pero hombre.
1: <risa> me ha gustado mucho la frase de Albert Rivera diciendo, claro, y si sales por la noche de tapas, es agenda gastronómica.
2: <risa> <risa> pues, pues eso, yo creo que eso... Ta... A ver si me entiendes. Comparado con otras cosas que tenemos, ¿eso es una tontería? Sí.
1: Hmm. Sí, sí.
2: Pero, pero no sé, a mí personalmente no me ha gustado cuando ningún presidente del gobierno que quiera o no, le haya votado o no, es mi presidente del gobierno, sí, sí. va a un acto partidista, pues me toca los cojones. Sí, sí,
1: sí. Claro.
2: Pero, bueno, a lo mejor es que soy, soy yo el raro. Eh, somos muy, los raros. Mario, Es
1: muy raro, porque hay que centrarse más en lo que pide el partido que en lo que es gobernar. Porque ¿quién te da los votos luego? Pues luego tener el partido y luego las votaciones y tal. Lo de gobernar ya vendrá, luego ya veremos.
2: Ya sí, eso. <risa> bueno, eh... Y luego empezó a decir muchas cosas de somos el partido de... Y empezó a indicar los diferentes colectivos de quién el Pablo Casado entiende que es el Partido Popular, el partido de. Empezó diciendo, sobre todo nos dirigimos a las clases medias, somos el partido de la España que madruga.
1: Sí, 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 sí.
2: Yo es que no sé qué partido no es el de las clases medias.
1: O de la España que madruga.
2: Y de la España que madruga, efectivamente. No sé, no sé, porque, oye, tenemos un montón de partidos que son...
1: Pero igual a que la... en...
2: ¿Te das cuenta que ningún partido es el de las clases altas?
1: Claro, y ningún partido hace referencia a aquellos que trabajan en turno de tarde, por ejemplo, ¿no? Claro, esos no, porque no madrugan. Claro, no madrugáis, o sea, levantáis a las dos después de haber trabajado toda la noche, cachovagos.
2: Claro, o sea que... En fin. Pero bueno, pues nada, que sepas que tenemos un partido más de la clase media. Joder, qué guay. Yo no sé si, so si somos. Bueno, sí, 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 sí bueno, podemos decir, pero bueno, yo no sé si hay tanta clase media mm. como partidos que nos representan. No, que hay, representan.
1: hay un partido por cada persona de la clase media ya. Sí, qué sí. guapo. <risa>
2: bueno, el siguiente es: somos el partido de los autónomos que sacan adelante a su familia Vamos allá. Y, y al país.
1: Ahí estoy yo metido, amigo. Ahí estoy yo metido. Mi Os... comentario
2: que es: al país, coño. Al, al país, al periódico también. Y a la razón, joder.
1: Madre mía, colega, qué bien. Que, que también es por decir, ¿no? Es por listar gente ahí metida un poco. Dijo algo de los jubilados también, es el, el partido espera, de los espera, jubilados. Espera, espera, vale, espera, espera. Vale. Sí, espera. Venga, vamos al ver. El a siguiente
2: es, somos el partido de los pensionistas que madrugan ¿Ves? para <ríe> llevar a sus nietos al colegio y quieren una pensión digna, sostenible y a la altura del esfuerzo de toda su vida.
1: Claro, porque siempre que han estado eso en el gobierno han negociado las pensiones a la alza, ¿no?
2: casi siempre Ah, vale, pues entonces me cayó el boquino, ¿ves? No, quiero decir, un 0,25 está muy bien <risa> ¿Qué te iba a decir? Eh, a mí hay dos cosas que me dan la atención Primero, ¿qué tiene que ver? Que madruguen para llevar sus nietos al colegio con que quieran una pensión digna Este tío o sea, debe,
1: debe trabajar en, en, algún, en alguna empresa de alarmas o tiene que tener negocios espera, en una empresa de alarmas o algo así. Sí,
2: es, es que ese comentario lo tengo un poco más adelante Vale, joder Es que no creas, no creas que acaba con el que madrugan Hay ¿no?
1: muchos madrugadores
2: Hay muchos madrugadores eh, y luego dice, a la altura del esfuerzo de toda su vida, y yo simplemente lanzo preguntas. Mm. ¿Sabes tú que el tema de pensiones es un tema que a mí me se un poco? Sí. Que me interesa bastante. Mm. Y entonces me dice que quiere una pensión digna a la altura del esfuerzo de toda su vida. Sí. Y yo me pregunto, ¿y eso cómo se come? Quiero mm. decir, ¿cómo se valora el esfuerzo de las personas? Claro. ¿Cuántas viudas o amas de casa no tienen pensiones o tienen pensiones muy bajas? ¿Y quién puede decir que no se han escornado toda su vida? Mm -hmm. sí. Cuidando de su casa o de su familia. Y no tienen pensiones. Sí. Eh, ¿Cuántos tienen pensiones más que generosas y se han tocado los huevos a tres manos? <risa>
1: Hombre, ya ves, todos los de los bancos.
2: Claro, entonces la cuestión es, está muy bien como eslogan, todos queremos una pensión digna a la altura del esfuerzo de nuestra vida, mm -hmm. pero claro, eh, es lo que tú dices, luego llegas al gobierno y ¿qué haces para eso? Claro. Pues, pues eso. Yo
1: creo que depende bueno, de lo que hayas madrugado. Tienes que claro. dar un reporte todas las mañanas Espera, espera, espera.
2: espera. <risa> Siguiente. Somos el partido de los jóvenes que madrugan para Vamos, ir a clase. Claro que sí. Y que quieren una ley de educación que les garantice un proyecto próspero en un mundo competitivo.
1: Bueno, igual, amigos que o sea, van a, los... a clase por las tardes.
2: Los del turno fuera. de tarde y de noche.
1: Y, y, y trabajan, algunos que trabajan y luego van a clase. Eso es nada, fuera.
2: Bueno, pues será porque madruguen por otra cosa, pero no <risa> claro, por
1: esto. Claro. Madre mía.
2: Y, y ya digo yo que la 11, hombre, una gran ley de educación. Desde mi punto de vista y cómo lo vivo yo desde dentro del sistema educativo, mm. pues ya te digo que la 11 no va a ser esa ley.
1: Claro, joder.
2: De la, de la que luego dijo otra cosa que, que vamos a recuperar. También dijo, mm. somos el partido de los agricultores y ganaderos del entorno rural que quieren un partido que vertebre España. Y además es, es España y se le llena la boca, en España.
1: Eso dan por hecho
2: que madrugan siempre ya. Ah. O al contrario, lo mismo lo dan por imposible. No lo ah, sí. bueno. sé, no, no, claro este tema. Eh, y hay que decir que en esto tiene razón. Es decir, la España rural mm. es la España del PP y del PSOE. Sí. Ni Podemos ni Ciudadanos han entrado en el ámbito rural. Son fuertes en los centros urbanos, sí. pero en el medio rural hay que decir que PP y PSOE siguen manteniendo el poder. Y eso lo, saben bien casado, eso lo sabe bien eh, Casado. Que el bipartidismo no haya sido derribado completamente durante la crisis se debe en gran parte al voto rural. Mm -hmm. Lo que yo no sé es si lo que quieren los agricultores y ganaderos es que España sea vertebrada o que quieren tener mejor calidad de vida, en general. Sí, quizás sí. Y también se acumula, repito, que Podemos Ciudadanos les han ignorado desde su nacimiento, con lo cual les quedan pepe y peso. Eso mm -hmm. es así. Mm -hmm. Somos el país de las mujeres que madrugan. ¡Qué obsesión! <risa> de las mujeres que madrugan y no quieren más que un país con igualdad de oportunidades en las que el género no sea ni un requisito, ni un plus, ni un mérito, ni un hándicap. Muy bien. Y yo digo, tengo dos comentarios, el primero es, comparto completamente Efectivamente. Esta, esta idea, La segundo, mi segunda punta es, ¿pero eso para cuándo? <risa> Porque quiero decir, si luego llega un proyecto de ley en el que se obliga por ley a que por el mismo puesto de trabajo todo el mundo cobre lo mismo y te opones, pues hombre.
1: Pero ahí ahí tampoco te estás diferenciando mucho de lo que quieren los otros partidos, ¿no?
2: No, hombre pero es que decir otra cosa por es eso te que digo no
1: por eso por eso te digo que tampoco estás diciendo nada nuevo en plan pues, pues claro pues como todos
2: hombre lo que pasa es que a ver que, que el Partido Popular que a lo mejor es que tiene otra idea de lo que esta frase significa pero mm. es que sus políticas desde luego eh, somos el país de las mujeres que madrugan y no quieren más que un país con igualdad de oportunidades en las que el género no sea ni un requisito ni un plus ni un mérito ni un handicap mm pues tampoco ha llevado muchas políticas para conseguir esto en la realidad, pero bueno.
1: Hombre, pero es que ha estado gobernando poco tiempo también. Tú es que le tienes que dar un tiempillo, ¿no? Sí, eso es verdad. Claro.
2: Y luego dice, somos el partido de los desempleados que madrugan... No es coña, ¿eh? O sea, que todos los madrugas están ahí. Somos el partido de los desempleados que madrugan sabiendo que con el Partido Popular es mucho más fácil conseguir un empleo. Hombre, por supuesto. Yo esto ni lo voy a comentar. <risa> vale, qué malo. Uno, cada uno que piense lo que quiera. No, pero digo, porque aparte aquí en ese tema no, no nos vamos a poner de acuerdo. vale No contigo, quiero decir. Sí, sí, sino, con, con Pablo. Pues eso, que cada uno piense y opine lo que quiera. Nos wow. puedes dejar los comentarios sí, en Vox, e Sí, sí. Al inepto y al de la macroeconomía. Por favor, sobre
1: todo insultando, que es una cosa que a mí me gusta mucho. <risa> sí. Sobre todo si son insultos creativos. ¿Vale? Inepto, por ejemplo, me parece un insulto muy creativo, ¿vale? No es el típico tonto los huevos y cosas claro. de esas, sí.
2: Es que son muy fáciles,
1: Claro, son muy fácil, inepto, dices, joder, qué bonito, ¿no? Me Mequetrefe, claro. por ejemplo, muy bonito, ¿vale? Me, me gusta. De ahí para arriba.
2: Bueno, cuando terminó con la gente... <ríe> bueno, de, de toda la gente que madruga, empezó a hablar de los principios del partido. Ojalá, es
1: donde se... Perdona, ojalá también hubiera terminado esa, ese bloque diciendo ya que en madruga, Dios le ayuda, y todo. Eh, eh. <risa> hubiera estado fenomenal.
2: Fabuloso. Y entonces empezó a hablar de los principios del partido, es decir, esos principios que pues eh, regían el, el PP reconocible ese que le llevó al triunfo Aznar, uh -huh. porque no nos engañemos, Rajoy llegó a la Mocloa por la crisis y por la mala gestión de la misma de Zapatero, no, sí. no por un gran ideario político, uh -huh. vamos a ser serios. Uh -huh. Y eh, pues bueno, empezó a recordar esos principios. El primero dijo, somos el partido de la libertad. Hubiera estado cojonudo que hubiera dicho, somos el partido de la libertad que madruga. Pero bueno.
1: Sí, para seguir un poco la línea ¿no? del madrugón.
2: Claro. Somos el partido de la libertad, el partido de las personas que no colectiviza a la sociedad en mujeres, jóvenes, mayores, inmigrantes. Uh -huh. con, su, con Cada uno con su género, su edad, su religión, su orientación sexual. Ya, 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 ya. Pues, no, pues pues, pues, mm, o sea, mi comentario que es, mm, ¿de verdad? ¿Really? Sí, sí, de hecho tengo puesto really, lo Hombre, tenía en inglés, pero por claro. no bueno, parecer demasiado, No, ¿sabes? no,
1: ahí pegaba eh, mucho más un really, sí, sí.
2: He dicho, eh, ¿really? Eh, o sea, que no, el Partido Popular no ha hecho nunca políticas de género, políticas eh, para los jóvenes, políticas de pensionistas, políticas eh, de orientación sexual, o no, no. No, no ha, no, ha, no ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Constitucional por el matrimonio homosexual ni nada, porque bueno, creen la libertad de las personas. Sí, pero
1: porque se les escapó también. Hay, hay cosas, ah, no querían. Bueno, sí, sí. Pablo no quería.
2: Tú, hasta el mejor escribano echa un borrón, ¿sabes? Claro, 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 Y en boca cerrada hay no que, entran moscas también. Hay que decir que con esa frase gran ovación, gritos de presidente, presidente.
1: Presidente, con los gays. Todas ahí, eh, eh. Claro.
2: Segunda frase, somos segundo principio. Somos el partido que mejor garantiza el estado del bienestar. Por supuesto, claro que sí. Y yo he puesto aquí, ole tú, Pablo Casado.
1: Y os voy a ir a dar un beso todas las noches a vuestras <risa> casas, para que estéis bien.
2: Este no, esta no lo comento mucho porque va a ir unida con otra que dice un poco después. Venga. Que ahora, o sea, que ahora la retomo. Luego, somos el partido de la vida y de la familia, sin complejos. Hostia,
1: hubiera estado guapo de la vida y de la muerte.
2: Claro, de hecho, yo mi primera nota es, parece ser que hay partidos de la muerte. <risa> Que defienden la muerte no.
1: Maravilloso, hombre. Los que defienden la eutanasia de algún modo, pues bueno, ahí tienes un poquito de muerte también.
2: Bueno, en fin. sí, parece que va por ahí y sobre todo entiendo que va por el aborto. Sí, hombre, pero, es un pero parece que es como la, no sé, un poco, hay que mejorar el partido de la vida.
1: Los de Hazte oír apoyaban a casado, ¿no? Me suena haberlo oído.
2: Eh. Hombre, no. Sí, espera, luego voy con eso que va a ser muy gracioso. Joder, qué bien. Eh, pues eso, que más allá de, de los partidos de la muerte y más allá de la opinión que sobre estos temas tenga cada uno, sobre eutanasia, aborto, uh -huh, etcétera, sí. es cuando menos curioso que el partido de la libertad uh -huh. esté en contra del aborto.
1: Sí, 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 bueno, que son cosas diferentes. Porque. Decir... Dime, dime. No, que digo que el aborto la libertad se le da al niño para que elija él, ¿no? pero como no puede, pues ahí está el libre vale, vale. gran explicación Sí, ha visto muy científica y todo sí. muy detallado
2: bueno hay que decir esto es lo que decía un poco al principio es uno de los problemas de aglutinar en tus filas tantas sensibilidades el partido claro. popular eh, se formó para unar toda la a toda la derecha eh, Aznar consiguió reunir a toda la derecha porque si no les iba a resultar imposible ganar las elecciones al partido socialista derrotar a la izquierda <risa> necesitaban a liberales democristianos conservadores y a la derecha más tradicional a la derecha posfranquista y ese fue el proyecto de Fraga y fue el proyecto de Aznar. Y cuando Aznar consiguió alutinar a toda la derecha, se hicieron con, con el poder.
1: Entonces, este, un poco en el discurso y por lo que estás diciendo, tiraba a todos los palos.
2: Claro, eso, eso intenta. Vale. Eso intenta, pero eso es lo que conlleva uh -huh. es que entre en contradicciones. O sea, un liberal, mmm, salvo a lo mejor por cuestiones de conciencia religiosa, pero un liberal, en principio... Debería apoyar la libertad, por ejemplo, de que una madre tenga derecho al aborto, uh -huh. porque eso es libertad personal. Sí. Y, sin embargo, un, la derecha más conservadora, los democristianos jamás podrán defender eso. Claro. Y, bueno, también eh, me gusta, me gustaría explicar que, precisamente, que el Partido Popular haya condensado en su partido todas estas sensibilidades desde, desde el centro-derecha hasta la derecha, ha sido... Eh, lo que ha permitido tener a la extrema derecha en España bastante silenciada ah. eh, la, la extrema derecha tuvo que tomar una decisión que era o insertarse en el Partido Popular en la Alianza Popular de Fraga o en el Partido Popular y intent e intentar rascar algo o quedarse fuera y meterse en fuerzas como Fuerza Nueva o Vox joder. ahora para poder conseguir algo, fuerzas que son minoritarias afortunadamente aunque hay algunas encuestas en Foro Coches que dan a Vox <risa> joder Oye. Eh, un, un eurodiputado, lo cual no me extrañaría tampoco porque cuando coche se propone algo. Oye,
1: muchas gracias por nombrar a este medio de calidad y bueno, uno de los más seguidos en España para este tipo de encuestas.
2: Uh -huh. Sí. Joder. Entonces, respecto a Rajoy, Rajoy cambió un poco el paso, el paso del partido, lo hizo más conservador, más tradicional que otra cosa y se olvidó un poco, pues eso de los liberales que se le han ido a Ciudadanos y un poco a la derecha más, más derecha que está bastante descontenta. Eh, y entonces aquí se nota que Pablo Casado lo que quiere es recuperar esos votos perdidos mete, como tú dices, postulados más liberales postulados más conservadores postulados más de derechas para intentar re reaglutinar a, todo, a toda esa derecha uh -huh. eh, hasta ahora las posibles contradicciones o por lo menos durante la época de Aznar pues, habían podido coexistir porque claro, no había otra alternativa pero el desgaste del gobierno la crisis, la corrupción y Ciudadanos han conseguido romper ese frente porque, eh, ya te digo, antes el voto de castigo pues era no votar, pero ahora ya te vas se pueden ir a otro partido a votar. ¿Ah? Y Casado quiere recuperar eh, el PP de Andar ese eh, que aún no a toda la derecha, como te venía diciendo. Sí. Otra frase. Nosotros somos el partido que se va a oponer a la ley de la eutanasia de Pedro Sánchez.
1: Madre mía, qué concretito.
2: Que habrá pensado Pedro Sánchez, lo primero que habrá pensado es gracias.
1: <risa> sí
2: Me, me explico. Eh, la ley es una ley impulsada o que la iniciativa legislativa fue desde el grupo socialista pero es una ley apoyada por varios grupos dentro del, del, del congreso, el hecho de que digas la ley de la eutanasia de Pedro Sánchez significa, a, que el Partido Popular te está señalando como principal rival, es decir, ya no es Podemos, es el Partido Socialista Sí. es decir, el jefe de la izquierda es, la, es el Partido Socialista lo cual le viene muy bien a Pedro ¿Eh? Y eh, segundo, la ley de la eutanasia, es decir, los votantes de centro o de centro izquierda que estén a favor de esta ley, pues la identificarán con el PSOE. Uh -huh. Y no con Podemos, que también la apoya, o con Esquerra Republicana, sí. con eh, Compromís o con otros partidos de la Cámara que sí que la, que la apoyan. Entonces está muy bien. Y además dice que somos el partido que se va a poner a esa ley por innecesaria y por injusta lo de innecesaria puedo entenderlo porque ellos tienen su punto de vista en lo que consideran oportuno lo de injusta me gustaría he puesto aquí Mario por favor explícamelo
1: mm, sí sí sí
2: eh... ¿Por, qué, ¿por qué la ley de eutanasia es injusta?
1: como analista político que soy pues no, no lo sé no lo sé por qué puede ser por qué la puede ver como injusta no sé es que,
2: es que no, no no consigo yo encontrarle por qué es injusta o sea innecesaria podré estar de acuerdo o sí, no sí. pero entiendo por qué lo dice pero injusta ya. en fin bueno luego dice eh, que eh, son los que mantienen una ley de educación en la que los padres puedan elegir el centro de sus hijos hmm. bueno el vuelve, centro eh, qué? el centro, tú, tú como...
1: el centro gravitatorio mira... de sus hijos el ce... sí. <risa> donde estudien no
2: sí. el, el centro escolar hmm. a, a ti como padre sí. todavía te falta algún año para sí. ese, llegar a ese momento, pero a ti que te ¿Tú eres parte de que tú puedas elegir centro.
1: Ah, ¿que no se puede? Vaya. Sí, sí, ahora sí, ahora sí. Ah, bueno, pues entonces... Pues... Bueno,
2: hay, hay una elección, creo que está un poco... Sí, eh... va por
1: puntos, ¿no? Dependiendo de dónde vivas y sí. cosas así. Vale. Sí, sí. Bueno, lo normal también es buscar por la zona donde vivas, ¿no? Sería lo lógico.
2: Claro, o sea, yo por ejemplo podría abrir el, el ámbito a la zona donde vivas o a la zona donde al menos uno de los progenitores pueda trabajar, lo claro. digo por comodidad.
1: Sí, sí, o a donde tengas tu centro neurálgico de vida, es decir, si se va a criar con los abuelos porque tú trabajas y no puedes, pues una zona de ese estilo, que puedas argumentar que tienes un familiar viviendo en, la, en el barrio, en la zona, algo así.
2: Claro, a mí eso me parece bien, uh -huh. pero por ejemplo, eh, claro, si tú permites que que se elija abiertamente el centro educativo, lo que vas a crear son guetos de centros donde nadie quiere ir sí. y centros donde todo el mundo se va a pegar por ir. Es decir, vas a crear centros de élite y centros de mierda. Sí, <risa> efectivamente. Claro, y entonces él, en medio de su discurso, después de, de eso, decía ¿es que acaso esto es de derechas? Pues yo diría que sí, pero bueno. <risa> sin, quiero decir, sin entrar a valorar más, sin entrar a decir <risa> si estoy de acuerdo, si no, que ya es obvio que no, pero eh, soy más de un término medio pero vamos, más allá de que estés de acuerdo que no estés de acuerdo, que pienses lo que pienses hombre, esto es un algo propio de, la, de los liberales, uh -huh. que cada uno elija bueno, de hecho, si por, si por los liberales puro fuera, de hecho, no existiría la escuela pública y cada uno llevaría a, a su hijo al colegio que pudiera uh
1: -huh. o sea que un poco pero claro, el que cada uno elija, eso implicaría, aparte de lo que dices que las escuelas tuviesen que poner unos métodos de acceso o algo así para poder entrar, o yo qué sé o, o incluso entraría el tema del dinero, o cosas así
2: eh, ahí, ahí, porque al fin y al cabo lo que acaba creando a la larga, ya te digo, son guetos, guetos económicos, es decir, eh, eh, habrá centros eh, donde pues se eh, reúnan, por decir de algún modo, los, los hijos cuyas familias más me tienen más medios, uh -huh. porque esto es endogámico, o sea, esto es así. Sí.
0: Eh,
2: dudo mucho que alguien de Vallecas consiga que su hijo pueda ir a un centro, aunque sea público en la calle Serrano.
1: Sí, y aunque solo sea el transporte y todo ese tipo de cosas, ya es un dinero, claro.
2: Claro, os quiero decir, y aunque sea público, uh -huh. es que es lo triste. Luego ya podemos entrar a hablar del concierto educativo, pero bueno, eso lo dejamos para otro. Vale, caso. sí, sí, por favor. Eh, hizo una pregunta en alto que es, ¿no es bueno tener una sanidad universal, gratuita, eficaz, eficiente y de la máxima calidad como la que tenemos en España? Eh, pues muy bien, bueno. mi respuesta es, pues, claro.
1: Claro que sí, ¿no? ¿No es bueno pero no, no dejar morir a la gente y esas sí, cosas? Claro,
2: pero no entendí muy bien a qué vino esto, porque tampoco es que diga nosotros, defendemos el sistema, no, no, o sea, solo fue la pregunta y ya está. Claro hizo otra pregunta que es, ¿no es una política de familia decir que la dependencia debe ser una prioridad para nosotros basada en unos presupuestos en los que se recaude para poder sostener un estado del bienestar? Uh -huh. Y mi nota aquí es, ¿pero dónde estaba este los últimos ocho años?
1: Estaba, o sea, estaba ahí haciendo cosas con Aguirre y bueno, tenía una montada. ¡fua!
2: O sea, quiero decir, la ley de dependencia... O sea, la, la, la dependencia ha sufrido recortes brutales. Sí. Recortes de su partido. Bueno. Del, del que él era diputado y vicesecretario de comunicación. Sí, sí.
1: Pero estaba sacándose másters, creo. Como un loco. Sí. <risa> Con
2: billetes del Monopoly. Hombre. Eh, y además, eh, y esto lo, lo retomo lo que he dicho antes del estado del bienestar. Eh, somos el partido que defiende el estado del bienestar. Eh, vamos a ver. O sea, lo dices tú, que estás diciendo que quieres bajar los impuestos. ¿Cómo sostienes el estado de bienestar sin impuestos? Es que yo hay cosas que no entiendo.
1: Bueno, que eso ya se le ha olvidado de antes cuando lo ha dicho,
2: ¿sabes? Ah, ah, bueno, es verdad, que lo ¿Cuál? mismo han pasado. Claro, yo es que como lo he apuntado no me he olvidado, pero lo mismo el resto sí.
1: Claro, pasan cinco minutos, el lectorado ya no se acuerda. O sea, hubiera dicho, buenas noches, Madrid, sois todos unos hijos de puta. Y también lo hubieran aplaudido, ¿sabes? Que... Esas palmas, coño. Claro, pues eso mismo.
2: También dijo, somos un partido honesto, aquí no cabe ni un solo corrupto, uh -huh. hemos tomado las medidas legislativas y de carácter interno para sancionar. Eso Igual es. que no cabrá un solo corrupto, también os digo que yo voy a hacer que se respete al PP, eh. que ya basta de juicios paralelos, sí. de dobles raseros, eh. de condenas mediáticas es. y de insidias.
1: Ay, ay, ni un corrupto más ya.
2: He puesto punto muy interesante, hablemos de esto. Eh, ¿Cómo pretende Pablo Casado acabar con... Juicios paralelos, uh -huh. dobles raseros, condenas mediáticas, insidias.
1: Eso todo es a la cárcel. Los que digan ah, algo ah, malo, a la cárcel.
2: Ah, puede ser. Sí, puede sí, ser.
1: Sí. sí, no, no. Pero vamos, de, de buenas, ¿eh? Y de tranquilos. Pues,
2: claro, entonces eh, está muy bien venir a decir, no, no, es como, ¿sabes? Como el, el hermano mayor que dice que yo os defiendo en el patio. Ya. Uh -huh. Ya, pero quiero decir que es que no funciona así, que es que tengamos claro que los periódicos que no son de tu cuerda de ideológica van a ir a por ti mm. y los otros te van a defender y al contrario es al contrario. Pero vamos... Pero eh, sí,
1: en cualquier país libre, ¿no? Podemos decir.
2: Sí, hombre, sí, claro. Todos los, los partidos suelen tener líneas ideológicas, algunos más marcadas que otras, y, y es así. Pero vamos, que, que está muy bien decir que, eh, que yo os voy a defender, que soy el primo de Zumosol
1: Sí, sí, sí. Luego cuando vayan saliendo casos de corrupción y tal, pues se lo tendrá que comer con patatas también.
2: Claro, el problema es eso y además le van a venir varias sentencias el año que viene. Bueno, pues muy ricas ellas. Somos el partido que defiende la seguridad. De los... Cuidado, cuida esta frase que se me ha quedado en el alma. Son los watchmen. De los gobiernos que no hacen demagogia con la inmigración. Muy bien. ¿Cómo te quedas?
1: Palante con él. Me está... Cuidado que mi orientación al voto todavía no la tengo decidida y me está ganando, ¿eh?
2: Espera, espera, que sigue y ahora te va a convencer del todo. Joder. De los que no hacen demagogia con esos barcos que llevan personas que son lanzadas en ataúdes flotantes al Mediterráneo ¿Eh? por las mafias que utilizan estas noticias para enriquecerse. ¿Eh? Hacía alusión al caso del Aquarius. Sí, lo
1: del Aquarius y lo, todo lo del Open Arms y esto que está pasando en el Mediterráneo, sí.
2: Que básicamente Pablo Casado entiende que Pedro, Pedro se equivocó uh -huh. por, o que creía que era una, más una cuestión de marketing y que por eso hacía demagogia. Pero que en realidad se equivocó porque lo que hay que hacer. Bueno, el discurso de siempre hay que luchar contra las mafias en los países de origen. Eso está muy bien. Pero sí. la cuestión es. Eh, lo de primero que no haces de demagógico con la inmigración. Hombre, te recuerdo que tuviste un candidato que. cuyo eslogan era limpiemos Badalona, ¿sabes? Sí. Pero bueno, que por cierto, ahora mismo es el responsable del Partido Popular en Cataluña, pero bueno, que haya cada uno. Para adelante. Pero aparte de eso, es como, hombre, pero si las mafias echan, según tú personas que son lanzadas en ataúdes flotantes al Mediterráneo que, que hay que hacer, los dejamos allí tirados o cómo
1: claro al ser culpa de las mafias que se encarguen ellos ya luego de, de recuperarlos,
2: claro o sea entiendo que Pablo Casado que dice que es un partido que no hace de malje con la inmigración me descojono de la frase mm. pero bueno eh, o sea lo que él propone es que, que no acojamos a nadie
1: claro no no
2: o sea si vemos que si vemos un barco a la deriva una patera a la deriva en el Mediterráneo o sea, pues que la
1: dejemos Nada, que, bueno. no es, que no es nuestra como si no lo viera no en plan no que hay alguien aquí no no están ahí huyendo no 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 los, no los oigo
2: y cuidado que yo no estoy diciendo que la medida de Pedro, de Pedro no fuera cosmética que también lo era no. ya, aquí hemos avisado muchas veces ya en las últimas semanas que el gobierno del PSOE va a hacer muchas cosas hombre. de marketing claro porque claro, no claro. puede hacer mucho más ya pero pero hombre Prefiero medidas de marketing que salvan 600 vidas a medidas de marketing que no las salvan. Ya. Llama, llámame
1: loco. Sí, eres un loco, al final. Tienes un amor excesivo por la humanidad.
2: Sí, por la vida. Porque yo sí soy el partido de la vida. Efectivamente.
1: Vale. De la luz y de la vida.
2: Y del amor. Vale. Bueno, dice: en la cúspide de la seguridad está nuestra esencia. Si lo anterior ya me pareció feo, esto a ver cómo te quedas. O sea, antes de decir yo nada, quiero que, que contestes tú a ver qué te parece esta clase. Vale. En la cúspide de la seguridad está nuestra esencia. Ahí están las víctimas del terrorismo. Somos el partido de las víctimas del terrorismo, las nuestras y las de los demás.
1: Claro que sí, hombre. Por supuesto. Pa'lante ahí. Qué tío, ¿no? Vaya huevacos.
2: Sí, es desde mi punto de vista, ¿eh? es un comentario Mm, yo casi lo calificaría de asqueroso.
1: Pero es, es eso, es intentar darle a todos los palos, porque según lo que has estado hablando, has tocado todo: los jubilados, no sé qué, la educación, la sanidad, las víctimas del terrorismo. le falta hablar de los animales de compañía. Que no claro. sé
2: si, ¿no? <risa> Espera, sí, de los animales de compañía que madrugan.
1: <risa> Por supuesto, claro, los que madrugan, como mi gato. Eh, les mando un saludo desde aquí que me estará escuchando.
2: Eh, que bueno pero que más allá de eso que intenta tocar todos los palos bueno, pues él verá me parecerá bien ya te digo entrarán en contradicciones y si se las permiten pues fenomenal pero a mí hay dos cosas que no me gustaron de este comentario la primera es esa diferenciación las nuestras y las de los demás como si hubiera víctimas del terrorismo diferentes unas que otras ya yeah. Como si el que le pusieran una bomba a uno es diferente de otro simplemente porque votaban partidos distintos o pertenecían a partidos distintos. Uh -huh. ese, ese comentario me parece feo. Pero segundo, porque Casado es el típico que luego se ofende cuando les dices que el PP instrumentaliza el terrorismo con fines electorales. Sí. Porque esta frase, si no era para conseguir los votos de los compromisarios, ya me dirás a qué viene.
1: Uh -huh. Uh -huh.
2: Entonces, por cierto, una frase que fue muy aplaudida por el auditorio, okay, claramente, por porque supuesto. todos sabemos que este tema es un tema que enciende al, a, al PP y a, su, a, y a sus afiliados, es así.
1: <ríe> a sus víctimas y a las de los otros también.
2: Claro, es como tenemos nuestras víctimas, pero que también defendemos a los demás y además como esa insinuación de que los Sabes que los demás partidos nos defienden como nosotros, aunque no seáis de nuestro partido. Es que,
1: pero bueno. eh, incluso parece que hay que darle las gracias por seguir vivos, ¿no? En plan. Oye, muchas gracias, por nos estáis defendiendo también a nosotros que nos hemos votado, ¿no? Muchísimas gracias.
2: No sé, me parece un comentario, la verdad, que fuera de lugar. Y yo sé, efectivamente, en el contexto en el que está, uh -huh. que esas, esas son frases o eh, ideas que es verdad que al PP tradicional le gustan mucho. Sí. Pero. Yo creo que es que hay cosas que, que ya se van un poco de madre. Es
1: en plan una reunión con los colegas y te vienes muy arriba, ¿no?
2: Sí, sí, es, es algo parecido. Vale. Luego decía nosotros no somos un partido al que le den pena a los familiares de los terroristas y promueva un acercamiento de presos. Hombre, ya, eso ya nos ha quedado claro. <risa>
1: <Sí>. <risa> bueno, por si acaso se le había olvidado a alguien de los que entró por allí.
2: <risa> Yo el, el único problema que veo con este comentario y con el anterior es eso, seguir alimentando... Un poco el tema de ETA, ¿no? Como un tema político, uh -huh. que a lo mejor no. Que a lo mejor hay, hay problemas más graves ahora mismo que ETA en España. Sí,
1: sí, la verdad es que sí.
2: Más allá de esto. Luego dijo: Somos el partido de la unidad de España. Hombre,
1: para adelante con eso.
2: Eh, de dice que estuvimos en Alsasua diciéndole a la Guardia Civil que no están solos estuvimos en San Fermín donde casi nos apalean por decir que Navarra tiene historia suficiente para no ser el anexo de ningún otro territorio sí. lo de que casi nos apalean no es así porque le echaron en directo y es verdad que le gritaban, supongo que alguno le insultaría pero hombre, daía apalear yeah. pero bueno, está mucho mejor decir que casi nos apalean ¿no? Siempre. y estuvimos en Barcelona la Jefatura Superior de Policía para decirles que no debían pedir perdón por hacer lo que una jueza les había ordenado
1: pero eh, Evidentemente, cuando dices tuvimos que fue la, a esos sitios? Sí,
2: sí, sí, sí. Durante la campaña antes, ah. cuando votaban los afiliados, sí. él se movía en campaña como... Sí, sí, hacían campaña como con sí, sí. otras elecciones. Sí.
1: Qué bien, qué bien que pérdida de tiempo más buena.
2: Hm. Sí. Eh, bueno, mostró un mensaje contundente para Cataluña, como no podía ser de otra manera. Por
1: supuesto. Aquí no se separa ni Dios.
2: Que volvió a encender el público con gritos de presidente presidente. Joder. Y que deja claro cuál es el, la principal preocupación del votante o del afiliado del Partido Popular, sí. que es Cataluña y no es otro. Sí, sí, sí. Y también digo que antes de que alguien critique esto desde el otro lado, desde las filas independentistas, con los comentarios del facherío español, la extrema derecha, lo que sea, que piensen a qué dedican el 100% de atención los dirigentes independentistas desde la igual. Generalitat o desde otros países europeos.
1: Igual, igual. Porque
2: creo que a las políticas sociales tampoco es.
1: No, hombre, están pensando la recepción de Puigdemont que es mucho más importante, por supuesto. O sea, que los hospitales y eso vayan chungos, como en el resto de España, eso da igual. Pero joder, que Puigdemont se sienta eh, bien querido por el resto de la gente, ¿no?
2: Sí, pero que me refiero que cuando unos critican a los otros por eso, que, que piensen uh -huh. que, que, que están haciendo, porque sí, sí, están mismo. haciendo lo mismo. Sí, por eso te digo, sí, sí. Eh, dijo pararemos el plan de Torra como paramos el plan de Puigdemont y el plan Ibarreche este es el y cuida esta frase este es el partido de los balcones y las banderas eh, hola ahí lo tienes pero ah, ¿qué,
1: qué banderas las de moderdonia
2: las de España coño las de ah, España De los balcones joder. es verdad es verdad muy bonitas Digo, Digo por si alguien dudaba del nacionalismo del Partido Popular. Porque
1: además eso es lo que hay que hacer, ¿no? Cuando hay este tipo de conflictos, intentar incendiarlos más, ¿no? E intentar motivar más a la gente para que se pongan en contra los independentistas. ¿no? Es lo lógico, vamos.
2: Claro, de hecho aquí, por ejemplo, tengo también tengan en cuenta esto los afiliados, simpatizantes y votantes del Partido Popular cuando critiquen que si la estelada por aquí, que si la estelada por allá. Claro. Pues nada, si esto es una guerra, de a ver quién pone más banderas.
1: Sí, sí. Joder, los chinos. Los chinos que venden banderas esos sí son los que van a ganar la guerra, ya verás.
2: Bueno, los asiáticos. Eh, estos, asiáticos, estos asiáticos
1: los... perdón. No quiero yo sí. entrar en polémicas.
2: Y asiáticas. Ah, y
1: asiáticas y, ¿vale? y asiáticas. Vale.
2: Eh, bueno, es, con esto ya acabo con el primer discurso. Creo que el proceso de primarias, aunque sea light desde mi punto de vista, es bueno para el PP. Uh -huh. Creo que los procesos internos son duros porque, claro, eh, sacan las contradicciones que normalmente no se suelen mostrar. Sí pero sirven para ver qué quieren realmente las bases de los partidos sabemos que la unidad es una de las características más apreciadas por los afiliados y simpatizantes no solo del PP, de todos los partidos no, no, a la gente no le suele gustar que su partido pues, eh, parezca Sálvame uh -huh. No. o sea, nos gusta ver el Sálvame de los demás pero no el nuestro Sí. No sé, sería esa es mi reflexión eh, y puede ser, pero es que le, los partidos no son entidades monolíticas y está bien, es, la verdad es que es gratificante tanto para el partido de uno como para, cuando lo ven los partidos de los demás, saber que los partidos no son pensamiento único. Que uh -huh. A mí eso me da bastante miedito. Es verdad que también este, estos sistemas ayudan al partido a posicionarse de cara al votante. También estos procesos generan ilusión. Eh, clarifica la posición de los candidatos. Un debate nunca puede ser malo. No sé cómo seguimos teniendo en la mente que un debate puede ser algo malo. Uh -huh. Bueno, porque efectivamente porque no sabemos debatir, porque en vez de a las ideas acabamos tirándonos mierda a las personas, pero bueno, claro. es lo que tiene.
1: Y poniéndonos camisetas.
2: De hecho, claro, de hecho, por ejemplo, hay que recordar que no hubo debate entre los candidatos del PP. Uh -huh. En este caso, creo que la que se negó fue Soraya Sánchez de Santa María, y no entiendo por qué un debate es considerado algo que puede lesionar tus tus oportunidades es al contrario, si lo que tienes que hacer es confrontar tu proyecto con el de otro y ver cuál elige los demás. Claro. Pero
1: bueno. claro. Y en este caso, bueno, en este caso, pues será al final más o menos lo mismo. Cambian poquitas cosas. Se supone. Que te iba a hacer una pregunta antes de que, antes de que sigas. Eh, Puede ser que una cosa positiva. Que no lo sé, eh, te lo estoy preguntando. Puede ser que una cosa positiva que tenga la gente del Partido Popular después de haber afrontado este tipo de primarias con respecto a otros partidos. Es que los que podemos denominar como perdedores se queden un poquito callados, al margen no metan baza y apoyen la unidad y en este caso al, al ganador de las primarias?
2: Pues habrá que verlo. Habrá que verlo porque, eh, bueno, si te parece, te, re te responda esto en un momentito. Vale, después de publicidad. Eso es. Eh, decía que los procesos de primarias también crean procesos de decepción, sobre todo cuando la candidatura que apoya, que apoya cada uno pues pierde. Pero lo hemos visto en Podemos, lo hemos visto en el PSOE. No sabemos dónde están los susanistas, no sabemos dónde están los Sí. Entonces es difícil ver cómo se hace desaparecer a una parte del partido, que quieras que no, eh, si llegaron a, hasta ahí es porque bases de, una, una parte de, de las bases del partido te les apoyaba. Uh -huh. Entonces es difícil. Pero bueno, eh, por cierto, para quienes niegan un giro hacia la derecha, que antes me preguntabas, si incluido el propio, me has dicho que se hace oír apoyaba a Casado. Sí, sí, sí. Bueno, hay que decir que el propio Casado, eh, en el mismo día de primarias, en una entrevista que le hacían a Pastor en La Sexta, decía que se autoconsideraba moderado de centro, reformista, liberal, conservador y humanista. Todo eso. Joder, crack el tío.
1: Joder, puto máquina. Otro, bueno, pues otro Leonardo da Vinci.
2: Efectivamente. Bueno, pues hay que decir que uno de los más contentos con la victoria de Pablo Casado fue Santiago Abascal, que no se sé si sabe quién es. No me suena. El líder de Vox. Ah, hostia, muy bien. El líder de Vox publicó los siguientes tweets. Le doy la enhorabuena y le deseo suerte a Pablo Casado al frente del PP. Si es capaz de cumplir con su discurso, tendremos algunos puntos de encuentro. Lo vamos a ver muy pronto porque el PP gobierna en muchos sitios y si no hay un cambio radical Vox estará enfrente. Olé. En todo caso, Vox seguirá adelante sin matices, consensos ni pactos en la defensa de la soberanía del español, las fronteras, la familia y la vida de las clases medias, O oh mira, otro partido de las clases medias, mm. y de la libertad frente a los totalitarios. Esto lo dice Vox, ¿eh? Es necesario porque somos los únicos que lo hacemos con crédito. No sé de qué banco. ¿Qué? Y el último tuit de este hilo que es: y por cierto, buenos días y fuera, autonomías.
1: Pues muy bien, claro que siempre. Sí, y venga, para adelante.
2: O sea que este se es alegra de que haya salido casado, lo digo por si alguien duda del giro a la derecha. Esto fue muy bueno porque Echenique le dio como retweet de estos comentados, uh -huh. diciendo algo va mal, cuando el que se alegra de tu victoria es el de Vox. Y el propio Santiago Abascal otra vez decía tendremos puntos de encuentro, claro que sí, también con otras formaciones políticas, pero me temo que Casado nunca apoyará la expulsión inmediata de extranjeros que vengan a dinamitar nuestra soberanía. Madre mía, chico. Hom hombre, gracias, Pablo Casado.
1: Cómo está en la cabeza, macho. Pues así está. Joder.
2: Bueno, ese mismo día Casado anunció que las dos primeras medidas que iba a llevar a cabo como presidente del partido serían lanzar las candidaturas para autonómicas y municipales de 2019, algo que me parece muy inteligente, mm -hmm para aprovechar este tirón, ¿no? Claro. Y, supongo, y supongo que serán candidatos, vamos a llamarlos de próximos
1: su, de su entorno, así.
2: Y convocar un congreso por, programático para confeccionar el ideario general y Pff, que vertebraría B los, los diferentes programas electorales para las elecciones que están por venir.
1: Eso va a ser la hostia.
2: Es decir, veremos ahí qué modificaciones se hacen a los expresado por Casado en el congreso. Veremos Uf. si se modera, si no, o qué va a pasar. Va a
1: ser la leche. Eso va a ser ahí todos ahí vestidos de, con, la, con la bandera de España
2: exactamente, lo que parece claro es que la victoria de Casado es el final del rajoyismo o del marianismo mm. que, de, que perdió una mención de censura en el Congreso y su candidata, que era la vicepresidenta aunque él se ha mostrado muy neutral públicamente eso es verdad, pero todos sabemos sí, que claro. Soraya era su candidata eh, pues ha sido derrotada otra vez y además es curioso, como tú bien decías que Andar ha vuelto a aparecer por la calle Génova
1: es verdad, sí, sí,
2: qué bien cuando ha estado, ha estado sí. Pero hay que recordar que el resultado de esta elección es del 43% de los votos fueron para Soraya de Santa María. Uh -huh. y, y esto quiere decir que aunque el PP será mucho menos expuesto o se expondrá mucho menos las diferencias que el PSOE, por ejemplo, las diferencias internas, sí. diferencias a ver las ailas. Y eso retomo con la pregunta que me hacías antes. Uh -huh. Hay que ver cómo Casado incorpora ese 43% sí. a, a su proyecto para conseguir esa unidad que tanto dice querer. Es muy posible que Soraya quede fuera del organigrama. Quiero decir, es duro cuando eres la vicepresidenta del gobierno, probablemente tuviste más responsabilidad que el presidente en algunos momentos.
1: Hombre, no, todo lo de Cataluña, bueno, sí.
2: Claro, ha dicho que eh, en vez de la número dos de, de, del partido de, o del gobierno, era la número uno y medio, uh -huh. porque eh, ya tenía mucho poder. Entonces, claro, hará verse como mínimo, o sea, o, perdón, como máximo, siendo la número tres del partido, porque el uno será casado y, segundo, el, la secretaria general no puede ser ella porque por estatutos tiene que salir de la candidatura de Pablo Casado. Pues hombre, verte de mujer muy poderosa la número tres del partido, yo no yo no, yo no creo que Soraya ya se quede.
1: Puede ser que le den una autonomía o algo para para tenerla ahí entretenida. Mm, sí. Pues no sé, habrá
2: habrá que ver, pero claro, eh, habrá que ver con quién se ha comprometido Pablo Casado para sus para ganarse sus compromisarios también. Yeah. Sí, sí. Esto es un juego de naipes que, que habrá que ver cómo van saliendo las cartas. Pero en cualquier caso, mientras grabamos este podcast, acuérdate que te lo he dicho al principio, nos ha llegado alguna información ya de sí. dos fuentes distintas diciendo que las negociaciones que se estaban produciendo entre la candidatura de Soraya San Estamaría y la de Pablo Casado para ver cómo consiguen integrarse, están rotas ahora mismo.
1: Claro. Hmm.
2: Porque claro, y aparte es que son el 43%, no es que hayas ganado un 70-30. Yeah.
1: Es
2: que, es, es que Es que es muy cerca de la mitad del partido, o de los gente, compromisarios, como sí. debemos decir. Entonces, a ver, a ver esa unidad, cómo, cómo se lleva la práctica, si se hace al final tabula rasa, es decir, todos los orallistas fuera, o sí. a ver cómo se consigue.
1: Bueno, pues nada, veremos.
2: Y bueno, si no te importa, que ya supongo que estaremos fuera de tiempo. Sí, eh, estamos en pero la bueno, Lo prometo, hacer lo más rápido posible. Eh, en su discurso ya como presidente, que fue más corto, pero sí... Eh, Dio, eh, anunció algunas medidas o algunas posiciones más firmes que sí que me gustaría comentar sobre todo hay una que me parece que ha pasado como muy por alto y a mí me parece uh, más que importante.
1: Una cosa que te voy a comentar antes entre medias en la victoria de Pablo Casado me fijé eh, curiosamente en la cara de la mujer de Pablo Casado que la acompañó en todo momento esa mujer tenía cara de madre mía la que nos ha caído encima.
2: Tenía... Sí, y además hay una imagen precisamente me, eh, durante el segundo discurso que es la mujer, como con una sonrisa, de decir, su madre que me parió. Sí. Y al lado Rajoy mirando, como diciendo, ¿Eh, ¿he ¿hecho la compra? Sí,
1: sí, sí, maravilloso. Rajoy, como siempre, estupendo. Pero ya te digo, me llamó la atención la cara de la mujer de Pablo Casado, en plan, oh my god, que yo creía que no, y al final es que sí.
2: Bueno, hay que decir que, que lo que ha conseguido Pablo Casado es... O sea, hay que decir, es un éxito lo personal. Mm. Él no no partía, desde luego, de una posición de ventaja, donde las las posiciones de ventaja claramente eran para Soraya, por ser vicepresidenta del gobierno, y que tenía un sector importante dentro del partido, y María Dolores de Cospedal, que sí. era la secretaria general y que, en teoría, tenía más control de los resultados del partido, que mm -hmm. se ve que no. Al final no. Pero bueno. Bueno. Bueno, pues eh, algunos de los anuncios... Bueno, por cierto, todo esto hay que decir que eh, cada vez que tenía la ocasión porque ampliaban el plan o le enfocaban a él, eh, según hablaba Casado, tanto en el primer como en el segundo discurso, a Rajoy no parecía que le estuviera haciendo ni puta gracia, ¿eh? No estaba muy contento con Vaya. el tema, pero bueno. Pobrete. Eh, eh, vamos a eso, con las ideas que dijo en el segundo discurso. La primera dijo, literalmente, reforzar la Constitución en vez de abrirla en canal. Uh -huh. Sinceramente, no sé qué quiere decir esto.
1: Vale.
2: Es decir, para reforzarla, no sé en qué sentido, habría que hacer algún tipo de reforma, entiendo. Sí. Si lo que se pretende es dejarla como estaba, podría haber usado algo como defender la Constitución, no, no reforzarla. Uh -huh. Pero vamos, en cualquier caso, lo que deja claro es que una reforma constitucional a día de hoy, que Turru. no se puede hacer sin el PP, pues parece bastante inviable Turru. en cualquiera de sus sí. sentidos. Uh -huh. Y no nos engañemos, sin necesidad de reformas profundas, al menos unos retoquitos sí que necesita. Sí, hombre, un poquito. Así que creo que, que va, nos va a costar llevar a cabo incluso esos retoquitos. Segundo dijo, reforzar el código penal para intentar evitar nuevos intentos secesionistas. Joder, concesión. Claro. Y digo yo... ¿Es que no están funcionando? ¿No está funcionando el código penal ya o qué? Sí, sí que, que yo sepa, hay gente en prisión preventiva, hay gente eh, sí. que ha huido presionante para no enfrentarse a ese código penal, hay gente que se va uh -huh. a enfrentar a procesos penales. O sea,
1: sí, hubo un intento de secesión y no pasó, ¿no? Porque el código penal entró en acción, ¿no? Puede ser.
2: Claro, o sea, los procesos judiciales están ahí gracias al código penal. Yo no sé en qué más quiere reforzarlo. Entiendo. O sea, por ejemplo, quizás sí que habría que dejar más claros ciertos conceptos, como por ejemplo el de violencia, que es un concepto bastante difuso. Sí y que tantos problemas ha traído a Yarena en Europa uh -huh. pero hombre, reforzarlo, como no se a poner penas más duras, pero claro, es que es prácticamente reconocer que el código penal no es lo suficientemente duro y, me, y recuerdo que tenemos uno de los códigos penales más duros uh -huh. de toda Europa y casi me atrevería a decir, bueno, de todo el mundo no, pero no, de toda Europa sí
1: Cuidado con los policías de Estados Unidos
2: Claro, claro, por eso ahí <risa> justo lo he pensado eso.
1: eso Se calientan a la mínima, sí
2: De todas formas, otra vez vuelvo a dejar claro cuál es el tema principal del nuevo PP con Aznar fue ETA y con eh, Pablo Casado parece que va a ser Cataluña.
1: Porque recordemos y... que con Aznar, Cataluña, eso era un vergel, todo.
2: Hombre, hablaba un... catalán en la intimidad Paraíso. y recuerdo, además, se, se le recuerda por la famosa frase antes se romperá Cataluña que España. Efectivamente. Eh, dijo plantear de nuevo las elecciones a doble vuelta en ayuntamientos y comunidades autónomas. Sí. Pues claro, muy bien, pues, bueno. esto no me sorprendió, pero sí me sorprendió esto que dijo después plantear una reforma electoral de la ley general en el que se otorgarían 50 escaños o hasta 50 escaños a la lista más votada es decir de gratis esco efectivamente escoger 350 y los 50 que quedan hasta 400 hay que recordar que la constitución dice que no, el congreso debe tener entre 300 y 400 uh -huh. es decir no, no, no fija el número 350 que es el que tiene ahora sino que solo fija la ley electoral con lo cual esto sí podría ser cambiado sin necesidad de una reforma constitucional sí siempre y cuando no se salga de ese margen, pues eh, 350 se elegirían igual que ahora uh -huh. y los 50 hasta los 400 se les daría la lista más votada. Claro que, sí, me... que entiendo que, que van a ser ellos o que creen que van a ser ellos. Uh -huh. eh, y
1: ahí puedes meter ya quien quieras, ¿no? Porque ya no estando en lista, puedes meter a Pocholo, a los del Sálvame, a los que tú quieras, pues te va a dar igual.
2: Bueno, eso eso no lo, no lo ha especificado. Vale. No, sé, no sé de qué lista saldrían claro, eso te digo. esos 50 escaños, pero bueno. Pero hay que recordar, que hay una cosa, que a lo mejor muchas. Esto digo, es que no no a... Yo pensaba que, por ejemplo, Podemos iba a sacar más partido de eso, pero es que aquí no no sé. No, parece que ha pasado como muy por alto esto. Están de vacaciones. Con lo que este mismo sistema, el de dar 50 escaños a la lista más votada, es el sistema electoral de Grecia. Oh, yeah. un, un sistema electoral que fue Tremendamente criticado por el Partido Popular Español, uh -huh, uh -huh. porque ese sistema permitió que Siriza, el partido de izquierda, el partido hermano de Podemos en Grecia, sí. llegara al poder.
1: Hombre, fue hace muchos años también, ¿eh?
2: Sí, claro, nadie se acuerda. <risa> es que, joder. Es un, este sería un sistema mayoritario que, evidentemente, favorecería mucho mayorías más contundentes. Uh -huh. Que, de hecho, hay que recordar que nuestro sistema, que es un término medio entre lo proporcional y lo mayoritario, también suele favorecer mayorías grandes. Lo que pasa es que ahora tenemos mucha diversidad en el voto.
1: Pero también este sistema, eh, con este cuatripartidismo que tenemos ahora, se le puede ir de las manos en cualquier momento, ¿no?
2: Claro, es que no tienen por qué ser ellos el partido más votado. Por eso te digo. Hm. Por eso, claro. Entonces, eh, de hecho, el, el, la, la causa por la que propone esto dice que es para contrarrestar el nacionalismo y no depender de ellos como si su partido no hubiera pactado con, eh, con los canarios o con el Partido Nacionalista Vasco en los últimos presupuestos. Nunca. Es, es verdad que luego el Partido Nacionalista Vasco les hizo un poco la pirula. Sí. De hecho, las palabras eh, exactas fueron de manera que no dependamos de bisagras nacionalistas ni de cualquier otro partido que socave nuestros intereses electorales.
1: Joder, es que va muy subidito.
2: Claro, es que no sé si se es consciente de lo autoritario que suena eso. Mm. Es decir, vamos a hacer una, una ley electoral a nuestra medida para gobernar para gobernar sin tener que hablar con nadie. Claro. Básicamente es lo que viene a decir, ¿no? Fantástico.
1: Claro. claro, claro.
2: Pues es verdad, no hay giro a la derecha, es verdad. Me he equivocado yo. Claro. Qué tal. Vamos, Díde... eh, yo no sé... Esta... Eres bastante
1: inepto. Sí. La verdad. Bueno, apreto del mejor. Efectivamente, mejor inepto de todos. Aquí está.
2: Pe pero quiero decir que, que no sé, me, me parecen cosas tan graves y que no se hable de esto. No sé, fantástico. Bueno, la siguiente cosa que propuso, bajar impuestos, suprimir mm. los impuestos de patrimonio, donaciones y sucesiones y bajar el impuesto de sociedades y el IRPF. Conjuguemos todo esto, recordad, con que Pepe es el partido del Estado del Bienestar.
1: Mm, que lo va a mantener él de su bolsillo, hombre.
2: el Estado del Bienestar que madruga. <risa> Por supuesto.
1: Ahí ya va quitando bienestar, ¿eh? el madrugar no es muy
2: bienestar. Luego dice, mantenerla al 11, palabras literales, una buena ley de educación que legítimamente aprobaron las Cortes Generales. Y yo me pregunto, ¿es que hay alguna ley que no se haya aprobado legítimamente? Claro, hombre, pero bueno. Tío, ¿cómo, ¿cómo me jode que lo mío siempre es legítimo y lo de los demás es una mierda?
1: Pues claro, hombre, no se aprobó legítimamente lo de los demás, no. Se aprobó porque nosotros no estábamos gobernando con mayoría absoluta. Ah. Si no, lo van a aprobar mis huevos.
2: <ríe> Fenomenal. Eh, habló, por supuesto, de la sostenibilidad del estado del bienestar, de la sanidad de las pensiones, do donde no quepa la confrontación partidista, dice el cachondo. <risa> es, que, es, es que es un humorista en el fondo también. Eh, pero, he, dicho, he dicho que va a ser otro tipo de humor. Sí, en plan, bueno,
1: eh, ya hablaremos de lo de la oposición, de lo de quitar la oposición, ¿no? cuando entremos en el gobierno que es no vengan al Congreso.
2: Dice, eh, para no tener que rescatar un sistema quebrado por otros. Joder, madre mía. Los que vaciaron la hucha de las pensiones. Quiero decir, que no se me malinterprete porque yo he defendido que la hucha estaba para eso y efectivamente, pero que quiero decir que gastarse la hucha era lo que había que hacer. Claro. O sea, que, quiero decir que lo hubieran hecho ellos y o cualquier otro gobierno que hubiera venido, que tampoco vengan aquí como uh -huh. San Jorge contra el dragón, ¿sabes? Sí, sí, sí. Dice, cuida esta frase, con esta mer ¿Ves? Es que es otro tipo de humor. humor a mí me gusta ese humor también. Dice, España ha vuelto a la escena internacional y ahora es respetada. ¿Eh? ¿Por qué? Y, espera, espera, no sé. Pues eso dice él. Y allí donde algunos se retiran y se instalan en el proteccionismo... ¿Eh? Cuidado esta frase, ¿eh? escucha bien. España debe ser el centro de la actuación en la Unión Europea pero también <risa> del eje atlántico. Claro que sí, hombre.
1: Claro que o sea, sí.
2: O sea, un poco flipado lo mismo.
1: Sacamos los barcos, pero ya. Y los tanques no. en Valencia.
2: No, y que todo el mundo va a hacer lo que diga España. <risa> o sea, España va a tomar la posición de superpotencia del mundo. Sí,
1: cuanto... hombre, volvemos al, al, a la reunión de las Azores, aquella maravillosa.
2: Pues, pues pero que no, que no vuelva al andarismo. Ah, no, 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 Joder. Total, bueno, para acabar ya hay que hablar de la regeneración de los líderes políticos españoles. En cuanto a edad, Pedro Sánchez es el veterano y tiene 46 años, claro. Pablo Iglesias tiene 39, Rivera tiene 38 y Casado 37, entre los cuatro una media edad de 40 años. Uh -huh. eh, eso sí, seguimos sin mujeres al frente de los grandes partidos. Uh -huh y pues nada, yo como conclusión final te diría que creo que la elección de Casado es una elección buena para el Partido Popular sí. creo que es buena para el Partido Socialista uh -huh. porque creo que Casado tiene muy enfilado el Partido Socialista, creo que va Mariano Rajoy creo que sobre todo en la última parte pretendió no darle demasiado al Partido Socialista y quizá convirtió en jefe de la oposición a Podemos se centró uh -huh. mucho en Podemos, creo que Pablo Casado se va a centrar más en PSOE uh -huh. y eso le va a venir bien a Pedro
1: bueno, al final ahora el presidente es Pedro Sánchez, o sea que le tendrá que dar caña a él.
2: Bueno, ahora sí, pero yo creo que es que Casado es muy partidario del bipartidismo ya. y entiende que PP y PSOE deben autodefenderse. No sé si lo que hará el PSOE, uh -huh. veremos, pero esa es la idea. Y eh, creo que es una noticia mala para Ciudadanos, creo que el discurso de Casado va a ser mucho más combativo, va a ser mucho más... Eh, creo que con Soraya lo hubiera tenido más fácil, Albert Rivera. Y bueno, pues esto es lo que te traía y bueno, es bueno para los madrugadores.
1: Por supuesto. Muchas gracias por cerrar con esa con esa sentencia, pues creo que es lo que resume un poquito la idea política del señor Pablo Casado. A partir de ahora los que madruguen, amigos, pues ya sabéis, tenéis doble voto cuando vayáis a votar en las elecciones, podéis votar dos veces. podéis si votar dos
2: problema. veces, una a Casado y otra a la que queráis. en
1: la hora feliz. Claro, claro, podéis <ríe> eso y las otras. Madre mía, qué bonito. Bueno, pues nada, tendremos que ver también un poco cómo van las cosas, sobre todo el tema de la negociación para integrar al, al, al equipo de, de aquí, la amiga Soraya, y, y ver cómo va un poco el temita y cómo se van presentando, porque supongo que empezarán ya un, un poco a hacer campaña para las elecciones.
2: Hombre, yo, eh, aunque en teoría deberían ser en marzo de 2019, todo el mundo ya habla de un adelanto electoral sí. en Andalucía para finales de este año, uh -huh. Y a partir de ahí pues ya empieza la sucesión, luego será abril-mayo, autonómicas y municipales, luego serán las elecciones al Parlamento Europeo sí y luego ya las generales. Joder, o sea que ya volvemos pero... a entrar en otro ciclo de estos infumables.
1: Madre mía, esperemos que no tengamos que repetir muchas veces porque, madre mía, nos podemos comer un año entero de, de, de esto, de estar ahí con mítines políticos, etcétera, etcétera, de campaña.
2: Pues se se ponen de acuerdo, yo no madrugo. Que hombre, ah, okay. por
1: supuesto, que esto ya se está volviendo una locura. Bueno amigos, eh, por cierto, visto el éxito que ha tenido mi campaña publicitaria sobre el grupo de Telegram... Estas son fire, ¿eh? ¿vale? Voy a volver a repetirlo hoy al final del episodio. No es por aquí repetirlo al final, sino es que se me ha olvidado al principio, ¿vale? Quería cambiarlo. El... Sa
2: lo sabemos todos.
1: Efectivamente. Bueno pues amigos, entráis al navegador de vuestro teléfono móvil o celular o iPad o lo que tengáis a mano y ponéis en el donde se escriben las URLs, las webs, ponéis HTTP, HTTP. No dos HTTPS, un solo HTTP, ¿vale? HTTP 2. barra barra t.me barra ETE política. Y esto lleva directamente al grupo de Telegram. Es estupendo porque estamos ahí poniendo cositas, a veces nos enfadamos, a veces no... Bueno, ese tipo de cosas que pasan.
2: ¿Todo Hombre, mucho, muchos enfados tampoco ha habido. Ha habido
1: alguno que otro, ya te digo yo. Eh... Ah,
2: sí, yo ah. no me entero de eso. Bueno, sí.
1: Eh, vamos a escuchar los métodos de contacto que también son válidos para lanzar vuestras preguntas, proposiciones, propuestas, regalos, etcétera, etcétera. Vale, vale, escuchemos.
2: ¿Quieres preguntar? ¿Quieres algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Ponte en contacto con nosotros. Es muy fácil. Envíanos un correo electrónico a esta dirección. Esto también es política@gmail.com. También puedes escribirnos en nuestra página de Facebook. Esto también es política. O en nuestra cuenta de Twitter. Arroba, e -E, política. O si lo prefieres, visita nuestro blog. Esto también es política.wordpress.com Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y si quieres charlar con nosotros directamente, únete a nuestro grupo de Telegram. Busca el enlace en nuestras redes sociales. Porque tú también formas parte de esto, también es política.
1: Bueno, pues escuchados como siempre, los maravillosos métodos de contacto. Hemos terminado el episodio de hoy. Tenía una propuesta para ti. Eh, un día tenemos que pedir, lo he pensado yo, pues me ha apetecido a mí.
2: Tenemos que, ojo, eh, ojo a la propuesta. Espera, 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 ¿puedes guardarlo un minuto? Sí. Es que he recordado que, eh, ahora que nos hemos hablado del Telegram, ¿Ah? que eh, Remember nos ha hecho una pregunta oh, por el Telegram.
1: Sergio, Remember Solís, por favor, sí. proceda a responderle.
2: Nos ha dicho, si, ha, si no ha grabado, ¿qué son los compromisarios? Uh -huh. ¿Se venden al peso? Sí. Esto no Pero bueno. Dice, la pregunta real es ¿por qué, hay vota... ¿Por qué no hay votación directa? Bueno, uh -huh. y luego pone algo más. Bueno, básicamente las organizaciones políticas, bueno, los compromisarios son, digamos, delegados elegidos por los afiliados. Eh, en la primera ronda se votaba oh. primero por un candidato, pero también se hacía otra votación para elegir, como digamos, representantes de cada circunscripción territorial que tenga en las que se divida el, el Partido Popular. Sí. De tal manera que los 3.000 y pico que había el, el, 21, el sábado 21 en Madrid eran, digamos, mm. los representantes de los afiliados. Sí. ¿Vale? Y luego dice, eh, ¿por qué no hay votación directa? Bueno, los, las organizaciones, los partidos políticos son organizaciones que, sí que, es, que siendo de interés público,. No dejan de ser de carácter privado, es decir uh -huh. cada uno en sus estatutos el, eh, como organización que es elige cómo cómo escoger a sus a sus eh, cargos o sea en este caso pues eh, hasta en el pp hasta ahora se ha hecho con compromisarios o está, ha sido la primera vez que se ha abierto una primera votación para los militantes, uh -huh. pero bueno decidieron que no sé con qué motivo puedo imaginar alguno, pero todos son pensando mal. Eh, que, que habría una segunda ronda en la cual los compromisarios pues o eh, confirmarían lo que los militantes han dicho o, como en este caso corregirían un poco el, el voto. Uh -huh. Pero bueno, ya te digo que cada partido tiene la libertad para elegir siempre y cuando sea con métodos democráticos sí. que podrán ser más o menos democráticos uh -huh. pero cada, cada partido tiene el derecho a elegir su manera de elegir a sus dirigentes. Vale,
1: oye, pues respondido queda. Menos sorpresa, porque después de los métodos de contacto, esto nadie se lo espera, que sigamos repartiendo conocimiento, ¿no?
2: Eh, bueno, había hay que innovar. Pero si es por Remember,
1: eh, Sergio, Remember Solís, nosotros a tope contigo. Cambiamos,
2: cambiamos nuestra dinámica, cambiamos todo el programa, todo lo que sea por ti, Remember. Efectivamente, a tope con Remember. Eh,
1: la propuesta que te iba a hacer, yo creo que un día lo he estado pensando eh, profundamente, ya que estamos metidos en esto de la política, tenemos que intentar pedir un pase de prensa para ir al Congreso a hacer desde allí nuestro podcast, en una sesión de algo de esto que de es lo que hacen. Hmm. Eh, Yo creo que lo veo lo, lo veo claro.
2: Pero lo intento de
1: verdad. Te lo estoy diciendo. Vamos allí, <risa> micrófono en mano, que sigue sigue sí, que nos den un pase, y allí a preguntar a lo que sea, o a, o a hablar nosotros, si no pasa nada. No nos interesa nada de lo que nos digan allí. Simplemente para estar en un ambiente histórico, ¿no?
2: A ver, a ver si hay alguna sesión de estas que son largas y podemos ir por la tarde, porque es que yo soy sí. yo soy de los que madruga.
1: Y yo también, yo también madrugo. Ay, yo incluso trabajo a veces, sí, sí.
2: Claro, yo a veces también. Entonces, bueno, pues a ver si pillamos es un, un debate sobre el Estado Nacional o algo y vamos una tarde. Esto tique... a, ver si, a ver si colamos. En
1: tiquetea no sale, ¿no? A la venta.
2: Eh, no. Vale. no, no, no. Tique... Tiquetea está vetado.
1: Vale, <risa> tiquetea no vende las entradas. Vale, bueno, pues nada. Eh, pues nada, amigos, eh, esperemos que os haya gustado, que sobre todo os haya puesto un poco en aviso de lo que nos viene de aquí en adelante. Eh, desde aquí también tenemos que decir, y creo que me apoyarás en esto, eh, una gran despedida para nuestro amigo Mariano, que allá donde esté, donde quede. Nos ha, regal nos ha
2: regalado grandes momentos, sí. grandes éxitos de podcast. Sí. A agradecidos a Mariano siempre. Vale, bueno,
1: pues Mariano, ya sabes, si algún día quieres algo, aquí siempre te podemos recoger para hablar de política o de lo que tú quieras, hombre, de los vecinos, de o, o del alcalde
2: del FIFA, del, eh, claro. qué te iba a decir aprovechando ahora que se ha retirado, lo mismo le podemos mandar un correo Ajá. y digo oye, Mariano, ahora que tienes tiempo te vienes a un podcast, a, a, ayudas a, la, a los emprendedores, claro. tanto has defendido emprendedores que madrugan. yo sí, Soy autónomo, o sea que por ahí podemos tirar. Claro, Ay, hombre, y yo
0: llevo profesor. a cabo solo de educación, o claro, sea que joder.
2: qué más quieres, tío. Claro, 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 pues yo creo que podemos invitarlo un no, ¿Te imaginas que, un día que nos viene un correo y dice, oye, que sí, ¿verdad? charlar un rato con vosotros?
1: Sí, 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 sí. Hola, desde Santa Pola en directo. Mariano vamos. para todos vosotros sí, sí, hablamos de eso pues de eso de, del FIFA de Manolo Lama de esas cositas que le gustan a él de qué tiempo hace la playa joder qué bonito de lo, del Andarmonger ¿no? a ver si hay un campeonato internacional sí. de Andarmonger o algo así
2: ¿eh? sí, sí además se lo voy a poner eso en el correo queremos hablar del Andarmonger
1: del Andarmonger por favor a ver, a ver si así acepta que nos dé unos tips ¿no? de cómo Andarmonger en fin quizá hay que traducirle el correo no pongas tips porque yo igual no hago por ahí Amigos, esperamos que os haya gustado. Eh, nos vemos en el próximo episodio, que también será espectacular como este. Ale, chao. Besete.